0: נמצא לשעה שש, שלום רב, באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. נמשך הדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות. כעת, העותרים נגד תיקון החוק מציגים את טענותיהם. העותר הראשון, עורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, טען מול השופטים כי ביטול עילת הסבירות הופך אותם לנכים. השופט יחיאל כשר השיב לו, התיקון לא פוגע בעצמאות בית המשפט.
1: המהלך הזה
2: הופך את בית המשפט ואת השופטים לנכים. הפגיעה האנושה היא בעצם הפגיעה... בעצמאות בית המשפט.
3: מה הקשר של התיקון הזה לעצמאות בית המשפט בכלל? עצמאות בית המשפט זה היכולת של בית המשפט לפי שיקול דעתו, לא היקף סמכותו.
0: עורך הדין ענר הלמן, המייצג את עמדת היועצת המשפטית לממשלה נגד החוק, פנה לשופטים: לא מצאנו פרשנות שתאפשר שלא לבטל אותו. השופט סולברג שאל בתגובה: האם התיקון הזה הוא קטע דמוקרטיה? אנחנו
3: אומרים שניסינו למצוא פרשנות, שאם בית משפט מוצא פרשנות מקיימת, טוב. אז יש פרשנות, אנחנו לא מצאנו. דוח שרב גר אומר, במקרים בהם אין המדובר באי חוקיות ברורה וגלויה, מן הנכון שהיועץ המשפטי יחליט על ייצוגה של הרשות חשד קטן קטנטן שעולה בתוך ליבי שלא באמת אתם חושבים שזהו הדמוקרטיה הפול
0: תיפול. מוקדם יותר קרא הלמן לחמישה עשר שופטי העליון אתם המילה האחרונה אתם יכולים לפסול חוקי יסוד. השופט דוד מינץ הגיב לו ואמר אתה מייצר לנו סמכויות יש מאין. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי מוסיפה שהנשיאה חיות הדגישה מספר פעמים כי על מנת להצדיק פסילת חוק יסוד צריכה להיות פגיעה אנושה באופי הדמוקרטי והיהודי של המדינה תת אלוף במילואים נבו ארז, עד לאחרונה ראש אגף המבצעים במוסד, מגיב לנאומו של ראש המוסד דדי ברנע שהצהיר ביום ראשון, הגיע השעה לגבות, לגבות מאיראן מחיר באופן שונה, גם בלב טהרן. ארז אמר בגלי צה"ל, עדיף לא לצאת בהצהרות.
4: ממליץ לכולנו לא, לעשות פחות באיומים, ובטח לא מעל גלי האתר, אם רוצים לעשות דברים בטהרן, לשמור את זה בתוך הבית. אני מההיסטוריה של מדינת ישראל, שיש נאומים כאלה, זה יותר מטריד אותי מאשר אה, זה באמת מחזק את מדינת ישראל.
0: כך ארז ביומן הערב של ירון בילנסקי, ידיעה שהעבירה כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ועדת השרים לענייני ביטחון, הקבינט המדיני-ביטחוני, דן היום בסוגיית האסירים הביטחוניים. במהלך הדיון התפתח ויכוח בין השר איתמר בן גביר ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, סביב סמכות החמרת תנאי האסירים. היועצת המשפטית לממשלה סברה כי בנושא על הקבינט להכריע, ולא השר בן גביר, ואמרה כי מכיוון שזה בעל משמעות מדינית וביטחונית, אז זה נידון בקבינט ולא בהחלטת השר. על כך ענה השר בן גביר, השר פנה לראש הממשלה נתניהו ואמר לו, מספיק עם התירוצים. אם אתה לא מתכוון ליישם את המדיניות שהבטחנו, בוא תגיד את זה. כל הזמן אחרי החגים ואחרי החגים, הגענו לרגע שצריך להכריע. נתניהו השיב כי הדיון על האסירים הביטחוניים מתקיים רק לאחר החגים בהמלצת מערכת הביטחון. ידיעה שמסר הכתבנו המדיני יניר קוזין. במקביל לדיון בבג"ץ, ועדת הכספים בראשות חבר הכנסת משה גפני אישרה קיצוצים בתקציבי משרדי הרווחה והביטחון לטובת העברת 478 מיליון שקלים לצורכי החינוך במגזר החרדי וההתיישבותי. כתבנו הפוליטי יובל שגב מוסיף שאותם כספים לא נכללו בתקציב המדינה, וההסכמים הקואליציוניים בין יהדות התורה לליכוד אילצו את משרד האוצר לבצע את אותם קיצוצים. מזג האוויר למחר, ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לאונה, ויפעילו גשם מקומי ותיתכרנה סופות רעמים יחידות. אלה החדשות. ימי הזמן! בואו
1: נשקור ואין... עכשיו! בחסות
3: אייס, המציע לכם מגוון מבצעים לחג. היום ומחר, 40% הנחה על מערכות ישיבה ואוכל הגינה שבמבצע, בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו.
1: בחסות זאפ סי.או.ל, המציע לכם עשרות אלפי מוצרים בקנייה ישירה ובמחירי זאפ. זאפ, אין סוף הזדמנויות, כתובת אחת.
3: עכשיו בגלי צה"ל,
6: סמי פרץ ואיתי זילבר עם החיים עצמם.
5: שש וחמש דקות בגלי צה"ל, החיים עצמם במהדורה משפטית מיוחדת, לצמי פרץ שלום. שלום, איתי זילבר, הסתכלת כל היום בטלוויזיה? כל היום בטלוויזיה, והנה סיכום, הקולות של היום, so far, אז עוד לא נגמר, הנה.
6: מדובר בעילה שהתפתחה בפסיקתו של בית המשפט, מדובר באחד מהכלים המרכזיים שיש לבית המשפט במשפט המינהלי, שהתפתח בפסיקה, הוא לא קיים בחוק, וגם חברי, שופט סולברג, שסבור... שצריך לצמצם אותה. לא סבר שהפלטפורמה לעשות את זה היא חוק יסוד. המקום הטבעי אה, לצמצם את העילה הזאת זה
3: במקום שהיא נולדה, והיא נולדה בפסיקה. אנחנו אומרים שניסינו למצוא פרשנות, שאם משפט מוצא פרשנות מקיימת, טוב. אז יש פרשנות, אנחנו לא מצאנו. דוח שרב גר אומר, במקרים בהם אין מדובר באי חוקיות ברורה וגלויה מן הנכון שהיועץ המשפטי יחליט על התרת ייצוגה של הרשות המלכתית החולקת על דעתו על ידי משפטן אחר. חשד קטן קטנטן שעולה בתוך ליבי שלא באמת אתם חושבים שזו הדמוקרטיה הפול תיפול.
0: מדוע הקיצוניות הזאת? מדוע האופן הכל כך גורף של שלילה טוטאלית, מוחלטת? למה אי אפשר להסתפק? עכשיו, קראנו את הפרוטוקולים, רצו שמה חברים, רצו לא ללכת באופן גורף, רצו לעשות את זה בצורה מתונה. מה קרה? הדהירה? כל כך טוטאלית.
2: המהלך הזה הופך את בית המשפט ואת השופטים <אז> לנכים. הפגיעה האנושה היא בעצם הפגיעה בעצמאות בית המשפט.
3: מה <אז> הקשר של התיקון הזה לעצמאות בית המשפט בכלל? עצמאות <אז> <אז> בית המשפט זה היכולת של בית המשפט לפי שיקול דעתו, לא <אז> היקף סמכותו.
7: שמע, סמי, איזה יום. יום מרתק, האמת, שמע, אה, לא כל דקה הייתה מרתקת, אבל אני אומר, אתה יודע. כדרכם של פלפולים משפטיים. כן, כן, הרבה פעמים, אה? חלק מהדברים היו מאוד משפטיים, ונורא קשה לעקוב אחריהם, אבל מצד שני, אתה אומר, בוא'נה, כמה פעמים נע, כבר ניתנת לציבור ההזדמנות לראות דיון? לא בכנסת, ששם mm-hmm. יש הפרעות, ולהוציא ועניינים וכל מיני הצגות למצלמה, אלא דיון על, ה, על הליבה של הדמוקרטיה, על האופי של מדינת ישראל, על המעמד של מגילת העצמאות, על היחסים זה, בין הדיון הרשויות. הזה,
5: הדיון הזה הוא כאילו משפטי משעמם, אבל בעצם ככל שאתה נובר ביותר, הוא נוגע הכי עמוק בעצבים של הדמוקרטיה, של השלטון, של המערכת הפוליטית-מדינית שלנו. על הגבולות גזרה. על הגבולות גזרה של כל אחד מהרשויות. מה, 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 מה וגם, וזה... חסות uh, עורך הדין אילן, אילן בומבך, שצריך להגיד, זה לא עורך הדין בומבך, זה ממשלת ישראל שאומרת היום בבית המשפט, בבגץ מה זה מגילת העצמאות? זה, זה משהו ש... זה מסמך שהם... מה, ש-37
7: אנשים כתבו ככה בזריזות. ניסחו בחופזה, בזזות, בחופזה. כן.
5: היו כמה טיוטות
7: עד הרגע האחרון. כלומר, וזה... אגב, כן. על... זה נזמנת וזה... לי טענה חדשה מטעם ש... ממשלת חדש, ישראל. חדש, חדש לגמרי. לא עד עכשיו שמענו בעבר. שזה
5: המסמך המכונן של מדינת ישראל, וכו' וכו'. תכף נעסוק בזה בהרחבה, גם נשאל בעניין הזה את חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהיה איתנו בהמשך, בהמשך השעה, ועוד, אלה בדיון בבית המשפט בירושלים, שם נמצאת תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט שלום.
6: שלום סמי, שלום איתי, כן אנחנו כבר נכנסנו לשעתו העשירית של הדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות, דיון היסטורי כל חמישה עשר שופטי בית המשפט העליון. עכשיו אנחנו בשלב של העותרים, אלה שטוענים שצריך לפסול באופן תקדימי לראשונה אה, את התיקון לחוק יסוד השפיטה, ביטול עילת הסבירות. אנחנו רואים כאן בעצם את השופטים באים ומאתגרים את העמדה הזו שכמובן מובילה אותה היועצת המשפטית לממשלה, נציגה כאן בדיון מנהל, אנחנו לא יכולים להסתכל על החוק הזה כחלק מהמכלול של המהפכה המשפטית, אנחנו מסתכלים רק עליו ושואלים האם מדובר כאן בפגיעה כל כך אנושה בדמוקרטיה הישראלית שמצדיקה את הצעד הזה, הכל כך קיצוני, שלא ראינו עד היום שבית המשפט עושה, מבטל חוק יסוד. מבחינת היועמ"שית התשובה היא כן, הנשיאה חיות חוזרת על השאלה הזאת כמה וכמה פעמים. <אף> השופט יחיאל כשר בא ואומר, נכון, זה לא חוק מופת, הוא לא היה מקבל אות הצטיינות, בואו נגיד את זה ככה על החקיקה. מצד שני, האם זה באמת מקים עילה מצדיק פסילה שלו? וכאן בעצם גם השופט סולברג אומר לנציג היועמ"שית, בסתר ליבכם, אתם לא באמת חושבים שזה קץ הדמוקרטיה. Mm-hmm. מצד שני, מוקדם יותר היום, ראינו את ההערה של השופט יצחק עמית שאומר, דמוקרטיה לא מתה בבת אחת, היא מתה בצעדים קטנים והערות נוספות של השופטים. אבל תמר, זה,
5: זה בדיוק העניין, מי שצפה בדיון הזה לאורך, לאורך היום, אני... אגלה שאני פתחתי איתו את הבוקר, אנחנו עוקבים, עוקבים באדיקות, רואה שהשופטים בעצם מאתגרים כל אחד מהצדדים. לכן קשה לנו בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו של היום ושל הדיון הזה, לדעת איזו הערה של איזה שופט, מאיזה מחנה לכאורה שהוא משתייך אליו, יכולה להוביל להחלטה, כי זה אתגור כזה כמעט פילוסופי שמאתגרים אחד את השני.
6: נכון, מה שאנחנו כן יכולים לשים לב זה שהשופט דוד מינץ כמעט לא העיר בשלב שהממשלה, הכנסת, ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן טענו, הוא כמעט mm-hmm. לא העיר, כמעט לא התערב.
7: שצריך רק כ- להגיד דוד מינץ הוא שופט מהשמרנים, mm-hmm. אלה שחושבים כן. שבג"ץ לא יכול להתערב בחוקי-יסוד.
6: לגמרי היסוד. מהשמרנים, ואיפה ראינו את זה? ראינו את זה כשהנר הלמן, נציג היועמ"שית, אומר, פונה לחמישה עשר שופטי בג"ץ, אומר להם, מבחינתנו, אתם תמיד המילה האחרונה, ולכם יש את הסמכות לפסול חוק-יסוד. השופט דוד מינץ אומר לו, אתה ממציא <אנחנו> אופוזיציה והקואליציה, גם אז לא הייתם חושבים שהוא צריך להתבטל? אז השופט דוד מינץ כן מאתגר פה, ושופטת שלא שמענו ממנה אפילו אולי משפט אחד מתחילת הדיון שנמשך, <אח> אמרנו כבר תשע שעות, היא השופטת גילה קנפי שטייניץ, השופטת היחידה אולי שכמעט לא דיברה היום בדיון. מעבר לזה, מרבית השופטים מנסים לאתגר אה, את שני הצדדים. השופט סולברג, גם אנחנו שומעים את הקול שלו יותר, אה, מה שנקרא, בשעות
5: האחרונות. בשעות האחרונות. שמענו את, את, את השם שלו כשהמשיבים כן. אמרו סולברט ולכן סולברט וכדומה.
6: נכון, אז בעצם מה שקורה זה שאילן בומבך, נציג הממשלה, בא ואומר, mm-hmm. אנחנו כשבאנו וקידמנו את החוק הזה, ראינו, יש שופט, אחד משלכם, שאומר, צריך לצמצם את השימוש בעילת הסבירות. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות והשופטת דפנה ברק-ארז ממהרות להגיד, נכון, הוא התכוון לזה, אבל... Eh, בחקיקה, אלא בצמצום בפסיקה, mm-hmm. ביוזמת השופטים. גם השופט סולברג בהמשך מבהיר את מה שהוא הבהיר עוד מזמן, eh, eh, לפני כחודשיים. אני התכוונתי באותו מאמר mm-hmm. מפורסם לצמצום בפסיקה, לא בחקיקה. אבל גם עכשיו הוא בא ואומר, eh, כל הדיון הזה סביב מגילת העצמאות שאמרנו, והאם הוא נותן את הסמכות לחוקק חוקי יסוד ולבקר אותם. או לא. אז סולברג אומר, דוד בן גוריון, לא היה אף משפט במגילת העצמאות שבו הוא אומר שמותר לבקר חוקי יסוד סביב הדיון okay. שהיה בנושא הזה. תגידי
5: תמר, לאן אנחנו הולכים? אנחנו בשעה 9? 10 של הדיון כבר? Uh,
6: כן, אנחנו עכשיו התחלנו את השעה העשירית, okay. סגרנו 9 שעות, וואי עכשיו וואי. נשארו לנו ככה. עוד, עוד מעט חוזרים מההפסקה, mm-hmm. יש לנו עוד 8 נציגים של העותרים, לכל אחד מהם יש בין 10 ל-25 דקות. וכולם
7: גם לוקחים יותר ממה מדיוק.
6: ויש לנו אחר כך עוד סבב של הממשלה היועמ"שית, הכנסת והנציג של יושב-ראש ועדת החוקה. וכל זה, תמר,
5: יהיה היום? אנחנו... זה ייכנס היום? איך בדיוק?
6: כן. אנחנו ראינו את עורך הדין אילן בומבך, נציג הממשלה, מלין על כך שהוא ביקש בעצם mm-hmm. דיון נוסף בתחילת אוקטובר, עוד יום דיונים, והנשיאה חיות אומרת, לנו זה חשוב פחות, אנחנו רוצים לסיים את זה היום. אמרה, היו כבר בג"צים בעבר שנמשכו שעות ארוכות, ובאמת, mm-hmm. דיונים ארוכים בהיסטוריה של בית תקדימי, אירוע היסטורי, יש לנו לפחות עוד כמה שעות טובות כאן.
5: גם לנו כאן יש עוד כמה שעות טובות, ואנחנו מלווים את המשדר הזה, את הדיון הזה מהבוקר, מתחילתו, ועד סופו, כפי שזה נראה כרגע, אז אנחנו נחזור אלייך בהמשך, תמר שונא מכתבתנו בירושלים כרגע. תודה רבה.
7: תודה. ואנחנו רוצים לפנות לחברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, לשעבר השרה לשוויון חברתי, ערב טוב. ערב טוב. אז תראי, התוכנית הראשונית של יריב לוין הייתה באמת מאוד רחבה, אבל בסופו של דבר מה שעומד כרגע לדיון בבג"ץ זה רק הנושא של עילת הסבירות, ובא בית המשפט, נשיאת בית המשפט, אסתר חיות, ואומרת, כרגע אנחנו לא יכולים לדון בתוכנית הכללית עם כל הסכנות שהעותרים רואים פה, ונשאלת השאלה, האם השיטה הזאת של הקואליציה, של לעשות במין סלאמי כזה צעד צעד, היא בעצם בעוכרי מי שמתנגד להפיכה המשפטית הזו.
8: גם אם מנסים להסתכל רק על החוק הספציפי, הקיצוני מאוד, של ביטול עילת הסבירות, לא מתחמקים מסוגיות עקרוניות של למשל, האם בית משפט עליון יכול לפסול חוק יסוד או לא, ומהי מערכת היחסים הנכונה, מה האיזון הנכון בין הרשות המבצעת לשופטת. עכשיו אני חושבת, קודם כל היה דיון, עדיין יש דיון מרתק עם שופטים עם דעות מאוד מגוונות, וזה יפה לראות את זה. אני חושבת שהיה רגע שבו אני באופן אישי הרגשתי ש... המסכות נקרעו, זאת אומרת, נקרעו מפניהם של אנשים, כי ישב שם אה, אה, השופט כשר ואמר, שאל אה, 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 את עורך דין בומבך, מאיפה הסמכות לחוקק, לכנסת? והשיבו לו שממגילת העצמאות, אז הוא אמר, אם כך, איך יכול להיות שאתם מחוקקים חוק שעומד בניגוד לעקרונות שכתובים במגילת העצמאות, שהיא בכלל נותנה לכם את הסמכות לחוקק? אז עורך דין בומבך אומר, טוב זה מסמך ש-37 אנשים שמעולם לא נבחרו אה, חתמו עליו ככה בביטול. עכשיו אפשר, אתם יודעים, ראיתי ברשתות, צוחקים על זה וזה, אבל האמת שזה לא, זה לא מצחיק, זה משהו מאוד מאוד עמוק. הרי, זאת אולי השופט היחידי, זו...
7: גם השופט סולברג מסתכל על מגילת העצמאות כעל מסמך חסר, אולי מסמך חשוב, אבל מסמך חסר. מתוקפו אתה לא יכול בעצם להשתיק כל כך הרבה דברים פה על השיטה.
8: בסדר, אבל כשלוקחים את האמירות האלה, ורואים את האמירות של רוטמן, אתה יודע, אני גדלתי כילדה עם מגילת העצמאות על הקיר של בית הספר, יש את זה בכנסת, בקיר של הילדות שלי בבית תלויה מגילת העצמאות, אז מה זאת אומרת? זה לא? זה... שמה קבענו את אופי המדינה, מדינה שוויונית וליברלית, וממש הרגשתי שבביטול ובזלזול מגילת העצמאות בעצם אומרים לנו פה, אנחנו רוצים חוזה חברתי חדש, זו לא המדינה שגדלתם עליה, לא כך אנחנו רואים את זה, ואם הרוב חושב אחרת, אז כך יהיה. עכשיו, באמת היו... לא, אבל חברת הכנסת כהן,
5: זה בדיוק מה שאנחנו חווים עכשיו, אלו הפירות של דורות של 75 שנה שהמחוקק, עכשיו זו את, סירב לקבל החלטה בנוגע לאופייה של המדינה. החל מההחלטה של בן גוריון, שלא שלא תהיה, אבל המסמוס בנוגע לחוקה וכך הלאה, עד כדי זה שבישראל אין חוק יסוד שוויון ואין חוק יסוד חופש הביטוי. וגם אין חוק יסוד מגילת העצמאות, בגלל שהמחוקק... לא הצליח להגיע להסכמות, השאירו דברים באוויר, זה יגיע לפתחו של בית המשפט, ועכשיו בית המשפט צריך להסביר למה הוא עושה מה שהוא עושה, כי אתם התנערתם אחריות, אתם חברי הכנסת לדורותיה.
8: אני נאלצת להסכים איתך, אני רואה את השופטים שיושבים שם, השמרנים והאקטיביסטים כאחד, ששנים רבות התחמקו מלגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה, וגם אם יש פסקי דין שאתה רואה שהם אמרו, במקרה קיצון, אולי לא תהיה ברירה לגעת בחוקי אוסר דבר, אנחנו לא רוצים להגיע לזה, פה נאלצים בעצם לייצר, אין ואקום, הם חייבים לתת מענה לזה שלא חוקקנו את חוק יסוד החקיקה, והם mm-hmm. יצטרכו להכריע, ואז הם יכריעו, אתם לא עשיתם את זה, אין ואקום בעולם. ואני חושבת שלא תהיה להם ברירה, כיוון שאחרת יהיה פה... ניצול לרעה של הכלי הזה שנקרא חוק יסוד, שהיום אפשר להביא באיזה תדירות שרוצים, באיזה רוב שרוצים, זה יכול להיות פרסונלי. מחר בבוקר יכולים להביא לנו חוק יסוד שאומר שנשים לא תוכלנה לבחור, כן. או שאסור להם להמציא את ההמצחה. לא, זה, שיתם זה שיתם
7: ברור, ספר. הסכנה הזו... או... לא, הסכנה הזו ברורה, לא, אבל את גם, יודע...
8: גם, גם אם, 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 אם נחבר את כל הרכיבים של הפאזל, אז מה יש לנו כאן? יש לנו שכל חוק יכול להיות מוגדר כחוק יסוד ולהיות כן. מוגן. לא, הסכנה הזו ברורה, אבל, אבל חברת הכנסת... כנסת, היסוד, חברת הכנסת קוראי.
7: יש הרבה מאוד שאלות שעומדות למבחן פה, ואחת מהן גם איך בית המשפט יוצא מכל האירוע הזה, ונשאלת את השאלה אם את לא חוששת שהמעמד שלו והאמון בו ייפגעו במידה והוא יפסול את החוק הזה.
8: אני בטוחה שהשופטים לא לוקחים את השיקול הזה בחשבון וכך ראוי שיהיה. בית המשפט לא צריך להיות uh, מקום שלוקח שיקולי פופולריות בחשבון. <אח> <אח> אנחנו לא רוצים uh, תחרות uh, שופט uh, נולד, אנחנו רוצים מקום אחד שיודע לקבל uh, החלטות. מקצועיות פרופר, ולא בהכל הרוב קובע. היה איזה רגע היום בדיון שאחד השופטים אמר, טוב, אתם רוצים שהכל הרוב יקבע, אז אם לבן אדם יש עוול, בית משפט לא יוכל לתת לו יותר צעד, והוא יצטרך להקים מפלגה, ושהמפלגה שלו ת- כן, ת- אמרה נשיאה
5: חיות לא. שההשלכות שה, של החקיקה הזאת הן לא, 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 לא רק בנוגע לבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, אלא גם לכל הערכאות, גם לשלום וגם למחוזי, לא ובעצם משאירים אותנו האזרחים ל... לא עושה עד ככה הנשיאה חיון.
7: כן, שאלה, שאלה, שאלה בענייני
8: הכנסת. לא אגב, אני רק אגיד, היום... על אף כל הביקורת על בית משפט, שאני, הוא תמיד יש ביקורת, אבל אני חושבת שיש בית משפט מפואר, עדיין mm-hmm. האמון בבית המשפט הוא הגבוה ביותר, יותר ממה, מבנו הפוליטיקאים, יותר מבמשטרה, טוב, יותר לא מגופים לא אחרים. כן. בסדר, אז אפשר, אתה יודע, אפשר לטנף על בית המשפט ללא ערב, כפי שקורה עכשיו. כן, אבל, אבל, בסוף, שלא, אבל האמון בו נמצא
7: בירידה בעקבות מה שקרה בשנים האחרונות, אבל רציתי לשאול אותך משהו דווקא על הכנסת. כן.
8: יש לנו ראש ממשלה, יושב ראש כנסת, שרים בכ
7: כפיין, אני, לא כן, אני ראיתי ו... אגב די, שחלק מחירים מחירים לא. מחברי הכנסת של הקואליציה כי, צייצו היום כאיש אחד, הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה, חוזרים על המסר של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אבל יש כאלה שגם בקואליציה שלא של צייצו ולא צייתו לדף המסרים הזה, ישראל כץ, ניר ברקת, דני דנון, גמליאל, זה מה שראיתי, כן? מה אפשר ללמוד מזה שחלק חוזרים על המסר של יושב ראש הכנסת וחלק לא עושים את זה?
8: שיש עדיין אנשים שמבינים שזה מוגזם, גם בליכוד. זה מוגזם ואין שום קשר לליכוד שהיא תנועה ליברלית במהותה, שמבינה שמדינת ישראל היא מדינת חוק, ושיש קווים אדומים שלא חוצים ביניהם <אז> לא לכבד את פסיקת בג"ץ. עכשיו, מה שיושב ראש הכנסת עשה ממש דוחק אותנו לעבר משבר חוקתי, דוחק אותנו לעבר מלחמת אחים. זה דבר חמור ביותר, שבשעה כזו לא נאמר הברור מאליו. מה שלא יהיה, אנחנו נכבד את פסיקת בג"ץ. אגב, <אף> את, את, מאמינה ש... ש...
7: את מאמינה שעד הש... שהשופטים יכתבו את פסק הדין, זה יכול לקחת כמה שבועות, אפילו כמה חודשים, <אף> יש <אף> איזו סבירות מסוימת שהאופוזיציה והקואליציה יתכנסו, יגיעו לפשרה שתייתר את הצורך בפסק הדין?
8: תראה, בוא נתראה, אני יודעת להתייחס למה שהיה עד היום. עד היום הכל היה פייק. הכל היה הדלפות בבוקר והכחשות בערב. ברור שיש פה הרבה מאוד אינטרסים, שכנראה הוא רוצה בטיימינג הזה בדיוק לקבל הזמנה מביידן ורוצה למסמס את mm-hmm. בבג"ץ. אבל אם וכאשר באמת ראש הממשלה יפסיק לשחק, יגיד אני מסכים ל-123, נתייחס לזה. אנחנו לא נגד מצביעי הימין, אנחנו רוצים למנוע שיסוי, אנחנו הסכמנו לפשרת הנשיא, הסכמנו לפשרת ההסתדרות, אנחנו נהיה ענייניים. אבל uh, כרגע לא... כן, אבל נראה שזה,
5: שזה תקוע לגמרי, ושאתם בכלל לא... אתם ביש עתיד בכלל לא נספרים במשחק הזה, כי בליכוד בכלל מחזרים אחרי גנץ והמחנה הממלכתי, אתם uh, נחשבים לעומתיים מלכתחילה.
8: כי אנחנו חושבים שאין טעם למשחקים, אנחנו ראינו מה היה בבית הנשיא, mm-hmm. ראינו שזה היה דיבורים ללא גיבוי, mm-hmm. אני חושבת שאם ראש הממשלה רוצה להוביל מהלך mm-hmm. במציאות שבה אף אחד לא מאמין לו, הוא צריך לעשות צעד בוני אמון. מה בוא, זה, בוא, זה אומר? בוא,
5: הנה ראש הממשלה מאזין לנו, מה זה כסף. אומר צעד בוני אמון?
8: זה לומר, להתייצב אל מול המצלמות, לומר, אני מוכן ל-123, מאחוריי יש... לא, מה זה 123 שאתם דורשים? אני דו- יודעת דו- לצלוד דו- בהם ולהביא אותם. אני שטיל, אמרתי, אז, אני, אז, אז אני אמרתי, אנחנו הסכמנו למתווה העם של נשיא המדינה. Mm-hmm. אנחנו הסכמנו לפשרה שגיבשה ההסתדרות. רוצים להביא פשרה אחרת, נדבר גם עליה. אבל תגידו, מה אתם רוצים? אי אפשר כל היום רק להפריך בלוני ניסוי, ואז תוך mm-hmm. שעה להכחיש אותם.
7: כן, אגב, רב, ראית את, אפרופו שאלתי הקודמת, על חברי הכנס שמתחילים להיראות כמו, יש שני מחנות, יש מחנה שרוצה ללכת והוא נחוש מאוד עם שאר החלקים של הרפורמה הזו, וחלק שרוצה לעשות עצירה, ביניהם, או בראשם אפילו, שר הביטחון יואב גלנט, אני רואה שהוא אומר, שוב ושוב, הוא חוזר אחרי העניין הזה, הוא אומר שכל נושא של ביטחון, נורמליזציה עם השכנים שלנו, כלכלה משגשגת והשלטת חוק וסדר, כל אלה קודמים וחשובים מכל מאמץ לאומי אחר. זו העדיפות, זו הקדימות, וכל השאר, נכון שיחקים. לעיתוי ולאופן המתאים. את מרגישה שנוצר פה כבר מחנה, אני לא יודע איך לקרוא לו, אבל מחנה גלנט או מחנה אלה שאומרים בוא נשים רגל על הברקס בקואליציה?
8: והאנשים האלה בעיניי בסיר לחץ נוראי, כי הם יודעים שמה שקורה לא סביר ופוגע במדינה והורס את המדינה. ואלה דברים ברורים מאליהם. בג"ץ הוא זה שמפרש את החוק, וממשלה שלא נהנית לבג"ץ היא לא לגיטימית, ואם הממשלה לא תכבד את החוק, אז גם האזרח הקטן לא, והדרך לאנרכיה היא קצרה מאוד. אלה דברים שאמורים להיות ברורים מאליהם. לצערי, כשיש יושב ראש כנסת שמדבר כפי שהוא מדבר, וראש הממשלה שמרטוט את הנאום הקיצוני שלו, הם בסיטואציה בלתי אפשרית, אני מקווה שהם יהיו מספיק אמיצים להיות נאמנים קודם כל למדינה שלהם, כי הנזק עלול להיות בלתי הפיך.
5: אז לאן אנחנו הולכים בימים הקרובים? הרי עד שתהיה הכרעה, זה ייקח עוד זמן. דיונים אין באמת. מה הולך לקרות? כי תכף יגמרו החגים, והכנסת מתכנסת מחדש, המושב החדש נפתח.
8: אז קודם כל בתשע עשר בחודש, שזה שבוע הבא, יהיה עוד דיון בעתירה שלנו, של יש עתיד, שנוגעת לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. שם אני מאמינה שפסק הדין יינתן בצורה מהירה יותר, כיוון שהצורך הוא דחוף. אנחנו בעתירה הזו, יש עתיד, טוענים שבעצם שר המשפטים לא מכנס את הוועדה mm-hmm. לבחירת שופטים משיקולים זרים, מה שפוגע מאוד בציבור, כיוון שיש עשרות תקנים של שופטים שאינם אה, מאוישים, ובכך לא נעשה צדק לאנשים שממתינים זמן רב, גם לא בערכאות הנמוכות יותר, מילא הם לא ממנים לעליון מסיבות פוליטיות, אבל איך אתם מסבירים שגם בערכאות הנמוכות יותר אתם לא מוכנים למנות ותוקפים? את כל המערכת. Mm-hmm. אני צופה שבנושא הזה פסק הדין יהיה חייב להינתן במהירות כי הנזק פשוט הוא בלתי נסבל. ועם פתיחת מושב יש לנו את חוק הגיוס שזו מערכה אז זה לא חוק הגיוס, זה חוק ההשתמטות, כיוון שזה לפטור 170 אלף איש. שגם
5: הוא מייצחה. מתגלגל לכנסת אחרי שהבג"ץ אמר לכנסת, החליטי כבר.
7: כן, ובעיקר נכון. כשהמפלגות החרדיות רוצות לקדם אותו לפני כל דבר אחר, אז יהיה נכון. פה נכון. עוד שמח בעניין הזה. חברת הכנסת מירב קול, כן, אנחנו רוצים להודות לך בשלב תודה. הזה.
5: תודה
8: רבה. יש עוד צרות שמצפות
7: לנו אחרי החגים, אבל בואו
5: לא נבאס, בואו נגיד. אנחנו נהיה פה ונדבר איתך גם זה. צריך לטפל בצרות כדי לפנות מקום לצרות הבאות, שנה טובה, אפשר כבר לומר, מירב כהן, תודה. אנחנו חוזרים לירושלים, תמר שונן מכתבתנו בבית המשפט העליון.
9: כן, סמי <אח> איתי, <אח> אנחנו נמשכים הדיונים, חזרנו מההפסקה ועכשיו השופט סולברג שוב בהערה שמדברת בעצם על הבסיס לכל הדיון הזה והוא השאלה האם לבית המשפט בכלל יש סמכות להתערב, לדון, לפסול חוקי יסוד והוא אומר <אח> לאחד העותרים בעצם, אם <אח> אני <אח> רוצה לתת פרשנות נגיד, ואפילו הלכתי איתכם <אח> על זה, אני רוצה לתת פרשנות, רוצה להתערב בחוק אבל המחוקק בסופו של דבר לא מסמיק אותי לעשות את זה, מה mm-hmm. אני עושה אז? וזה מצטרף לאמירה של השופט כשר מלפני חצי שעה בערך, שהוא אומר, נכון, זה לא חוק מהמצטיינים, לא חוק למופת, אבל האם הוא מצדיק באמת התערבות? והשופטת יעל וילנר שבאה ואומרת לאנר הלמן, נציג היועצת המשפטית לממשלה, מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות, נכון, זה חוק קיצוני, חוק גורף מאוד, אבל השאלה היא האם אי אפשר ללכת פה בשיא, שתעקר את החוק מהחלקים הבעייתיים שלו, למשל מסוגיית המינויים והפיטורים, למשל מסוגיית הפעולות לא סבירות בממשלת מעבר, כל מיני דברים כאלו. כן. אגב, תמר,
7: את... אפשר להגיד שבאופן כללי השופטים הליברליים מקשים יותר על הממשלה והכנסת, והשופטים המכונים שמרנים מקשים יותר על העותרים, זה... הם יותר פעילים בזמן שהעותרים מציגים את העמדה שלהם?
9: לחלוטין אפשר להגיד, שבואו נגיד את זה ככה, למשל שתי הדוגמאות המובהקות ביותר, השופט עמית שבא ואמר, למשל לנציג הממשלה, דמוקרטיה לא מתה בבת אחת, היא מתה בצעדים קטנים, כן. הנשיאה אסתר חיות שנתנה פה אפילו מעין נאום קטן על החשיבות של הסבירות ועל זה שבעצם אנחנו מדברים על זה שבמשך... כמעט מקום המדינה, היא אומרת, עילת הסבירות קיימת, ועכשיו באתם אה, ולקחתם אותה לחלוטין מכל בתי okay. המשפט, שללתם את היכולת לעזור לאזרחים. מהצד השני אנחנו רואים למשל את השופט דוד מינץ, אה, שרק אה, בשלב אה, שהגענו בעצם לעוצרים, החל להיות יותר מעורב בדיון, אבל צריך להגיד, משני הצדדים, מאתגרים okay. את שני הצדדים, הנפשייה, יפה היא הדגישה שצריך, כדי להתערב פה, צריך מקרה
5: קיצוני מאוד, פגיעה אנושה באמת ביסודות הדמוקרטיה. תמר שנה מכתובתנו, מחוץ לדיון, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת את מה שקורה בדיון עכשיו, ברגעים אלה. הנה עורך הדין גלעד ברנע, מהתנועה הדמוקרטית האזרחית, הוא מייצג אותה מאחת העותרות בבג"ץ הזה, הנה.
3: משפטית מתוקנת. הביקורת השיפוטית על המינהל בעידן של מעורבות גוברת והולכת של הרשויות בכל תחום מתחומי החיים, התגבשה לעקרון יסוד. ובכך ניתנת לאזרח הגנה מפני שרירות ליבה של הרשות.
7: הביקורת נתפסת... כן, אנחנו קצת עם עניינים יותר טכניים. זה, זה, כן, זה מדהים, כן,
5: אנחנו, כן. ה, אנחנו מפנים את זה, ואתה נכנס לביסס של כל הדברים, וזה, זה, זה, מ, מ, זה מרתק ואפור בו כן, זמנית.
7: ואני צריך עדיין משפטן מומחה, כדי שיסביר לי מה שמענו היום, נמצא איתנו <laughs> דוקטור עידו באום, שהוא הפרשן המשפטי של דה מרקר, דה אילונאות, חבר וקולגה שלי. שלום עידו.
2: שלום, ערב טוב לפניכם.
7: תשמע, لا. מה שמענו היום מבחינת החלוקה של השופטים? אנחנו יכולים לקבל איזה תמונת מצב שממנה נבין, דוחים או לא דוחים את החוק הזה?
2: בוא ננסה, אני אנסה לסווג את השופטים, אנחנו מדברים על כל הרכב של בג"ץ ב-15 שופטים, כשהנקודה המדריכה שאפשר לצאת ממנה זה החלוקה ליברלים ושמרנים. אז יש שבעה שופטים שאני מגדיר אותם ליברלים, אקטיביסטים בבית המשפט העליון, חיות, פוגלמן, עמית, ברק, ארז. אני חושב שמההערות של כולם במהלך הדיון היום, די ברור שהם חושבים שיש להם לפחות את הסמכות לפסול חוק יסוד. אבל יש להם, למצבון... אבל זו תפיסה
7: עקרונית שיש להם את הסמכות, או תפיס, גם תפיסה היא מעשית לגבי החוק הספציפי הזה?
2: אז אני, אני מתרשם לפחות מחלק מההערות שלהם שהם חושבים שגם, שהחוק הזה הוא החוק הבעייתי. אני חושב שאפשר לראות את זה די בבירור בהערות של הנשיאה חיות, שכבר אמרה את זה גם בעבר, שהיא חושבת שיש סמכות לפסול חוק יסוד, והיא למשל... תמר הכתבת שלכם דיווחה על כך שיש שופטים שמחפשים איזה פתרון ביניים אפשר לראות מהערות של חיות שפתרון ביניים כמו השופטים יכתבו בעצם את התנאים מתי כן סבירות מתי לא סבירות מתי זה לא מקובל עליה היא אומרת אנחנו לא נכתוב מחדש את החוק ולכן להערכתי היא נמצאת במקום של לפסול
5: אבל עידו אני רוצה שניה לחזור איתך לסוגיה שמי שעוקב קצת גם אחרי המסרים מכיוון הימין וגם על בתוך הדיון הזה, נוגע, מה שהזכרת שנוגעת לה, בכלל היכולת של השופטים לדון בחוקי יסוד. בניגוד למה שאנחנו שומעים, זו לא הפעם הראשונה שבג"ץ דן בחוקי יסוד, הייתה אפילו פעם אחת לא מזמן, כשתיקנו את חוק, חוק יסוד הממשלה בממשלת החילופים, גם זה הגיע לבג"ץ וגם שם הם הכריעו.
2: נכון, yeah. בג"ץ אמר כמה פעמים, דן כמה פעמים באפשרות לפסול חוק יסוד, אבל הוא אף פעם לא פסל אותו, הוא רק בנה ככה את mm-hmm. התשתית אה, אה, כן, אבל זה שעומד את הטענות
5: לה... של כל מי שאומר שבכלל אסור לו לא לדון, מי שמכם לדון בכלל? הרי זה הטיעון היום.
2: <laughs> זה, זה טיעון של חלק מה, מהגורמים, אני חושב שגם הכנסת, גם הממשלה נמצאת במקום הזה, חבר הכנסת שמחה רוטמן בוודאי, אבל זה רק אחד מהטיעונים, כלומר ברור שצריך להתמודד עם זה, וגם השאלה מאיפה, מה מקור הסמכות, זאת אומרת זה אחת הסוגיות שהשופטים מתלבטים בה, ו- mm-hmm. ואני לא חושב שהם מאחידים, האם הכרזת העצמאות? היא זו שמגבילה את הסמכות, או שיש לבית משפט סמכות, כי פשוט אין, אין מקור אחר, שזה אומר את היועצת המשפטית לממשלה. אבל אני חושב שאם רציתם לעשות ככה אה, מספוז, אז, אה, אז אנחנו לפחות עם שבעה שופטים שנמצאים במקום של, אה, של לפסול, אפשר, ויש סיכוי גדול שהם גם, אה, שהם גם הולכים על זה.
7: וכמה שופטים <אח> חד משמעית שלה... אומרים אי אפשר לפסול?
2: אז יש שניים כאלה, או לפחות אני מתרשם, למרות שסולברג, או נועם סולברג, אומר, אל, אל תייחסו לי עמדה, השאלה היא רק מאתגרת, אבל, אבל נדמה לי שהוא נמצא במקום של לא לפסול, mm-hmm. ואין ספק שהשופט דוד מינץ, שנמצא גם, למעשה הוא, לא, הוא באמת שתק בכל החלק הראשון של הדיון, רק שה... כן, רק שהאחרים, אחרים שהחלו לטעון בעד הפסילה החלו לדבר, אז, אז הוא התחיל לשאול שאלות. ספרנו תשעה, איפה עוד שישה? אוקיי, okay, אז האחרים הם אנשים, הם שופטים יחסית חדשים, mm-hmm. או שופטים שהעמדות שלהם לא היו לגמרי ברורות. למשל, השופט עופר גרוסקופ, שהוא שופט עם עמדות מאוד מורכבות, אני מזהה בשאלות שלו ובהערות שלו תמיכה באפשרות לפסול את החוק. Mm-hmm. הוא למשל אמר, החוק הזה מציב קבוצה מסוימת של אנשים, הממשלה, מעל שלטון החוק. ושלטון החוק, המשמעות שלו, ש- שכל ה- כל האנשים... במדינה הם שווים בפני החוק. אז זאת הערה שלדעתי מסווגת אותו עם הקבוצה שמוכנה לפסול את החוק הזה, וזה כבר שם אותנו עם שמונה עם רוב. ואני מעריך שהשופט יחיאל כשר, שלא שמענו אותו עד היום בנושאים האלה, כי הוא שופט טרי, הכי טרי, בבית המשפט העליון, שהעיר הערה בנוגע להכרזת העצמאות, הוא דיבר על כך שבעצם הכרזת העצמאות קובעת mm-hmm. מה הסמכויות, מה הגבולות של, הסמור... של, ה... של okay. הכנסת שהיא מחוקקת חוקי יסוד, מזה אפשר להבין שגם הוא okay. נמצא בצד של, ה... של האפשרות לפסול. שופטים אחרים, כמו יעל וילנר ואלכס שטיין, שהיו מאוד פעילים, הם נשמעים לי במקום של לפרש okay. את החוק בצורה מצמצמת ולא לפסול אותו.
5: מדינת ישראל נקלעה לקורס במשפט חוקתי. לגמרי. עידו באום, הפרשה המשפטית של דה-מרקר, תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה קצרה רק שלוש דקות ומיד אחריה יושב ראש ועדת uh, חוקה איתנו דוקטור חבר הכנסת שמחה רוטמן אחד הכוכבים הראשיים של היום אז אנחנו נשאל את כל השאלות על מה שהיה היום בבית המשפט ועדיין קורה תישארו איתנו כבר חוזרים.
1: שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור שבו רעדה האדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה"ל, מזמינים אתכם לסייר בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל
3: ישראל בעקבות משניים עד ארבעה באוקטובר, ברמת הגולן. העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. תקה שקה, טוב, טוב שפגשתי אתכם. קיבלתי חשבון חשמל, אתם יכולים להסביר לי פה משהו? תתקדם, חזקיה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? אתם פה לידי. לא לנו, לחברת החשמל. שקה יסביר. יש לכם שאלות על חשבון החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל ולכוון תשובות לקנות. וואלה. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000103. במוצאי יום העצמאות למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון, תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935147/8, או, או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. תודה לך,
7: אדוני אפיל, תכף נשמע גם מה יש לג'ירפה להגיד בנושא. רגע, מה?
3: תגידו, הומו הודו? הר מה זה? ועכשיו
5: בארמית. ארמית? אני לא אל... <surprises> אני לא
0: מאמין, עמית נעלם, כפיים לקוסם קדברה! מה, 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 מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע, פשוט קיפצו למים. קופצים ראש עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו. חמישי, תשע בערב, גלי צהל.
6: לין בלגזיץ ויואב גיני שבשישי ערב ראש השנה בתשע בבוקר, מסכמים את השנה בתרבות. שנה טובה לאפרג'ים, שבארבע אחרי הצהריים יעשו לכם את הדרך אל החג. שנה טובה גם למאיה יהלום, שבתשע בערב תשוחח עם אומנים על האלבומים הבולטים של השנה. ושנה טובה לכל מאזיני גלי צה"ל. שנה טובה עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ ואיתי זילבר עם החיים עצמם.
7: חזרנו, ואנחנו רוצים לדבר <חזרנו> עם אחד מכוכבי היום הזה, חבר הכנסת uh, שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט מהציונות הדתית, ערב טוב. ערב מצוין. תראה, אמרת בתחילת הדיון היום, שבג"ץ בכלל לא צריך לדון בנושא הזה, ואתה יודע, אחרי יום שלם שכולנו מקשיבים למה שקרה שם, אתה לא חושב שזה דווקא לכבודה של הדמוקרטיה שלנו שמתקיים כזה דיון, שעוסק בגבולות גזרה, במגילת עצמאות, ביחסים בין הרשויות, סוגיות מאוד עקרוניות ומאוד חשובות, הרי היום יום שלנו רווי בהבלים וקשקושים, זה לא לכבודה של הדמוקרטיה כזה דיון?
4: לכבודה בהחלט של הדמוקרטיה כזה דיון, רק שדיון כזה התנהל בשעות רבות וארוכות, ואם חברי הכנסת מהאופוזיציה היו מכבדים את עצמם ואת הכנסת קצת יותר, אז <אח> גם, גם, גם זה היה יותר נעים לאוזן ולעין, ופחות בהתפרצויות וצעקות. אבל, אבל דיון כזה התנהל, נשמעו מומחים רבים שעסקו בדיוק בסוגיה הזאת, גם בשאלת סמכותה של הכנסת, <אח> גם בשאלת סמכותו של בית המשפט, גם בסוגיית... <אח> כן, <הסוג> אבל חבר
5: הכנסת רולמן, אתה זוכר בוודאי את הטענות של חברי הוועדה שאתה מנהל, חברים שמגיעים מספסלי האופוזיציה, שטענו לסתימת פיות.
4: <אח> <אח> את הטענות אני זוכר. את העובדה שהן אינן נכונות, אני גם זוכר, ואת העובדה שלמרות פעמים, למרות שחלק מאותם טוענים אותם אגב, פעם ניסו לטעון את הדברים האלו גם בכתב. היו לעיתים מדברים בוועדה ללא הפסקה. 25, 40 דקות, נאומים ארוכים מאוד מאוד, בלי שאף אחד יפריע להם. וכאשר מישהו מהקואליציה ניסה לדבר, גם בין אם זה הייתי אני, ובין אם זה היה חבר הכנסת אופיר כץ, או כל מי שהגיע לדבר, יקטעו כל הזמן את דברו. אז הם באו ואמרו, לא נותנים להם לדבר. תגיד לי, ואחרי ששמעת את מה ששמעת היום בבג"ץ... התפקיד שלי כמובן כיושב <אז> הוא אה, שאם מישהו מפריע לדבריו של חבר כנסת אחר, או לדבריו של מומחה, הוא מתפרץ, קופץ על שולחנות, גם את זה ראינו, צועק, כן. משתולל, שר, אז, <אז>, אז אני צריך, אני צריך <אז> לעשות כן. את תפקידי ולהוציא אותו. רגע, חבר הכנסת רוטמן, תשמע, אני... רק שנייה, שאלה, חבר הכנסת רוטמן. שחברי הכנסת המשתוללים והקופצים על השולחן הזה הם מכבדים את הדיון yeah, בוועדה. תשמע, אנחנו ראינו במהלך היום דבר
7: uh, uh, כמה שופטים שמצד אחד הקשו עליך ועל העמדה שאתה מייצג, ומנגד ראיתי כמה שופטים שמאוד הקשו על העותרים ועל נציג היועמ"שית שם בדיון, ולי זה נתן את שבית המשפט מאוד מגוון, ושבעצם מה שאתם רוצים זה, זה לא גיוון, זה שליטה מוחלטת בבית המשפט. Uh, ראשית, uh, בית
4: המשפט... Uh, מגוון uh, במידה מאוד מאוד מועטה. Mm-hmm. Um, ועצם uh, העובדה שדיון שכזה התנהל, מתנהל, כי אני, רק, שתבין, רק שתבינו את מידת חוסר הגיוון, אוקיי? באמת, הדברים שאני הקראתי בדיון הוועדה, בדיון, בדיון בבית המשפט היום, היו הדברים שהקריא... שכתב נשיא בית המשפט העליון, לא פחות, השופט mm-hmm. לנדוי, שבטח ביקורת גדולה על עצם הרעיון שמישהו יבקר את חוקי הכנסת. העמדה הזאת הייתה העמדה הכמעט שלטת בבית המשפט העליון במשך שנים רבות, היה דעה בודדת, יחידה, של השופט ברק שאמר בדוחק אפשר אולי לבטל חוקים. Mm-hmm. היום, אין בבית המשפט העליון כמעט, אולי... אחד ש... מהשופטים, שהעמדה שפעם הייתה הרוב המוחלט בבית המשפט הוקחדה למעשה. לא אבל, מינוי... לא, מינוי... לא, אבל היו כמה שופטים שמאוד הקשו לא, לא, על לא, העותרים בעניין זה... הזה. העמדה שעליה אני מדבר היא העמדה שלבית המשפט העליון אסור לגעת בכלל, <אסור> לדון. בחוקי יסוד. Mm-hmm. העמדה הזאת הייתה מיינסטרים בבית המשפט העליון, ובתהליך ארוך שנים של אהרון ברק, של ניפוי כל מי שהיה לו אג'נדה שסותרת את עמדתו, היים ערך רות גביזון ואחרים, הפכה לעמדה שנכחדה בבית המשפט אבל העליון. אבל באותה כאילו מידה, חבר
5: הכנסת רוטמן, אפשר גירול, לומר שבמשך גירול. 75 שנות מדינת ישראל, היה ברור לכולם ששלטון החוק, זה הדבר שאנחנו שואפים אליו, וממשלת ישראל וכנסת ישראל מצייתות ל- עד
4: התחלת שלטון החוק, אמרת שלטון החוק? כן. אז היה בהחלט ברור
5: שכל רשויות השלטון מחויבות לחוק, ועכשיו אתה בא וטוען שבית המשפט לא מחויב לחוק, זה הטענה? לא, אני אומר שעד עכשיו... בית המשפט העליון מחויב רגע, רגע, שאלת מה הכוונה, אז אני מסביר מה הכוונה. עד עכשיו היה ברור לכולנו שממשלת ישראל מצייתת לפסיקות בית המשפט העליון בשלטון עם רגע, רגע, זה היה ברור מובן מאליו, ועכשיו זה כבר לא מובן
4: בית המשפט העליון mm-hmm. מחויב או מציית לחוק
5: בית המשפט העליון מפרש את החוק, זה תפקידו.
4: מפרש את החוק, נכון? אז אם יש חוק יסוד, אז אם יש חוק יסוד והוא אומר,
5: חוק היסוד הזה בטל, אז הוא מציית לחוק או מפרש אותו? אז נשאלת השאלה, נשאלת השאלה. אז אני עונה, ואני מתחבר, אני נתלה באילונות גבוהים הרבה מעליי לנשיאה חיות, שאומרת היום שמבחינתכם יש מקרים שבהם יש דין ואין דיין. כלומר, הכנסת תוכל לעשות כל העולה על רוחה ברוב יחד.
4: ה- יש, יש, הרבה, יש, יש הרבה מציאויות טראדיות, אבל אני שואל אותך שוב, mm-hmm. האם בית המשפט יכול לעשות כל העולה על רוחו?
5: אני שואל, האם הכנסת יכולה לעשות <אז> כל העולה על אני העול...
4: אבל אני, אבל זו השאלה האם אבל, בית אבל... המשפט העליון אבל... יכול לעשות כל אשר על רוחו, ואין דיין, זאת אומרת, אם mm-hmm. לסיעת העליון אסתר סיוט... לא פוסלת את עצמה, למרות שהיא כן צריכה לפסול את עצמה, אין למי לערער על זה, נכון? למה? יש דין ואין דיין. אם בית המשפט העליון נותן, קובע זמנים... לא, אבל יש אינספור מקרים שהשופטים כן פוסלים את עצמם. המשפט... חבר הכנסת רוטמן, יש ערב בלי סוף כאלה. מי, מי הגורם שאמור להגיד לבית המשפט העליון, הלו, הגזמת? אז, <אז>, <אז> רגע, מי הגורם? מי הגורם? לא, לא, אבל... רגע, שנייה. לי יש תשובה. מי אומר לכנסת. לך אין תשובה מי אומר לבית המשפט.
5: רגע, שנייה. ההבדל ביני לבינך, שאני אינני נבחר ציבור, והציבור מונע בדעתך, ופחות בדעתנו. ואנחנו מנסים לחלץ ממך את ואנחנו שואלים, לפי לרוחה ברוב של 61,
4: כן או לא? אני, אני אומר, השאלה איננה מתחילה. אתה רוצה שאני אענה לשאלות שאינן מתחילות? בית המשפט, הכנסת איננה מחוקקת כל העולה על רוחה. לעומת זאת, וגם השאלה שנשאלה במסגרת הדיון, האם הכנסת תבטל את הבחירות, דיון על ביטול... הבחירות או תוצאות הבחירות אפילו ברמז לא מישהו חלם להציע לקיים אותו בכנסת לעומת זאת בבית המשפט העליון התנהלו כמה וכמה דיונים על ביטול בחירות אז עד שאתה מדבר איתי על תרגישים תיאורטיים רק
5: שזה לא קרה זה לא קרה חבר
4: הכנסת זה לא קרה אתה מדבר על דברים תיאורטיים לא
3: הבנתי
5: לא התנהלו דיונים בבית אבל אנחנו לא לוקחים את הדיון התיאורטי רגע שנייה אני בכוונה לא שאלתי ישללו את זכות ההצבעה של הג'ינג'ים, אני לא שואל דברים היפותטיים כאלה. אני שואל עקרונית, האם אתה כיושב ראש, ועדת החוקה, חבר כנסת מחוקק, אחד מבין 120 חברי כנסת חושב שהכנסת יכולה לחוקק כל מה שהיא רוצה ובלבד שיש לה רוב?
4: אני חושב...
5: זו שאלה פשוטה. אז אני חושב שיש מגבלות על סמכותה של הכנסת. מה
4: המגבלות? מה המגבלות?
5: בבקשה. אבל אבל זה... לא, מה המגבלות? כי זו מה המגבלות? מ... אבל רוטמן, הטענה היא שפשוט ככה לא היו בלמים על הכנסת. אנחנו שואלים מה הבלמים מבחינתך?
4: חברים, אני מציע שתספרו את כמות הפחמיים שאנחנו
5: צריכים שאני קוטע אתכם ונותן נאומים. אז הנה בבקשה, תשלים, אבל תענה לשאלה. אל תחזיר לנו שאלה תיאורטית.
4: אתם יודעים, הכל בסדר, אתם לא חייבים, אני לא, יש לי מספיק במות להשמיע את דעתי, אם תיתנו לי רק. בבקשה. אני חושב שהכנסת, יש עליה מגבלות רבות במה שהיא יכולה ולא יכולה לחוקק. המגבלות הללו מקובעות בהרבה מאוד מנגנונים שמייצרים עליה איזונים ובלמים. יש לה את הצורך להיבחר. שוב, יש לה את הצורך להקים קואליציה, יש לה את הצורך לגייס, לגייס רוב, יש לה uh, מנגנונים כמו פיליבסטר, יש לה הרבה מאוד מנגנונים שחוסמים. חבר
7: כנסת שמעוניין לעשות ככל העולה על רוחו. חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה שאלה נוספת. אתה קראת לשופטים, לשופטי בגרץ, כמה פעמים אוליגרכיה, אבל אתה יודע, הסתכלתי על ההרכב שם, ראיתי שם שופט ערבי, שופטים מזרחים, שופטים מתנחלים, שופטים עולים, פסיפס ישראלי. למה אתה קורא להם אוליגרכיה? קבוצה די הטרוגנית שמגיעה בכל מיני מקומות.
4: ראשית, כמו, אני, אני חשבתי שכבר עניתי לשאלה הזאת, ואמרתי שהקבוצה הזאת ככל הנראה ממש לא הטרוגנית, mm-hmm. כי, אה, אה, כי הדעה המקובלת אה, שהייתה מאוד מאוד אה, אה, מגובשת בבית המשפט, והיו עליה מחלוקות ודיונים, אבל היו בה דיונים משני צדדי המתרס, הוכחדה בבית המשפט העליון. העובדה שהשאלה אם בית משפט מבטל חוקים או לא מבטל חוקים, היא, הדיון הזה הוכחד בבית המשפט העליון. ההטרוגניות וההומוגניות היא בדעות. Okay. ובעובדה הזאת, לצערי, okay. לצערי יש מיעוט זניח בבית המשפט העליון שמחזיק בדעה ש... כן, אז המשפט... איך אתה מסביר <אז> את
7: זה ששלושה טוענים <אז> היו היום, יצחק בר, שמחה רוטמן, אילן בומבך, שלושתם אנשי הציונות הדתית, גברים, אשכנזים, איך זה שלא מצאתם טוענים מזרחים או טוענות נשים?
4: במחילה, אני באמת חושב, אם אתם רוצים לנהל דיון ברמה כמו נמוכה, אני... אבל למה נמוכה? אחת הטענות זה גיוון, חבר הכנסת רוטמן. מאחר ואתה, אני מתאר לעצמי שאתה לא מציע שאני אשנה את מיני או את עדתי. לטובת הייצוג שלי בבית המשפט. אני חושב שהרכבה של הממשלה ושל הכנסת ושל הקואליציה... מגוון בהרבה מהרכבו של בית המשפט. אני חושב שבבחירת עורך דין, במקרה הזה, עורכי דין, עורכי דין מייצגים, כל אחד עושה את שיקוליו שלו, אפילו את בחירת עורך דין הכנסת לא, לא מבצעים אפילו נבחרי הציבור. השאלה שלך, ולכן השאלה שלך במחילה... קנטרנית ואפילו אה, מעט מגוחכת, צר לי. אבל אני, אבל אני בכל זאת רוצה שנדבר קצת לעניין ולא ננסה לייצר פה איזה תחרות התנצחויות, אה, כי, כי בעיניי באמת השאלה שמוטלת על הכף היא כבדה ורצינית ולא לא, לא לבדיחות הדת. אם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, מקור הסמכות בה הוא העם. Mm-hmm. ואם מקור הסמכות בה הוא העם, אין מקום. Okay. אני השתמשתי בביטוי אוליגרכיה מסיבה אחת ויחידה. זה מה שכתב נשיא בית המשפט העליון לנדו. על מנגנון שמעביר את ההכרעה מהכנסת mm-hmm. לבית המשפט. זה okay. מילותיו שלו מאותה תקופה חשוכה ואפלה בתולדות מדינת ישראל, שבה היה מותר למתוח ביקורת על בית המשפט העליון בלי שיקראו לך נאצי. אז, אז, אז אני מציע, אני מציע mm-hmm. שננהל את השיח הזה בכבוד. אני מציע שנתייחס בכבוד ל, לעמדותיהם של הציבור האדיר שמעוניין בתיקון של מערכת המשפט. Mm-hmm. ציבור ענק, מושתק, מודר. שמגלה שוב ושוב שהעמדה הבסיסית, הדמוקרטית, שנהוגה בכל מקום אחר בעולם, שאומרת שהעם הוא הריבון, שומע מנס, ממישהו שלפי שיטת הסניוריטי mm-hmm. אמור להיות נשיא של בית המשפט העליון, שמבחינתו הכנסת והכרעת העם זה אה, ועדת קישוט של כיתה ד'. כך מתבטא שופט בית משפט okay. עליון. והעובדה שאתם משחקים בנדמה לי, כאילו אנחנו מדברים פה באיזה תעלולי משפט, ולא עוסקים פה בשאלת היסוד. האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית? בדבר אחד צודקים מובילי המחאה. המאבק הזה הוא המאבק על הדמוקרטיה הישראלית. רק שמי שחושב...
5: חבר הכנסת רוטמן, קצת נעלמת לנו.
7: נקטעת לנו.
5: שמחה רוטמן?
7: אלא לכיתה ד'. אוקיי, קצת נקטענו,
5: אתה שומע אותנו או שמחה רוטמן? אוקיי, אם כבר חזרנו למקורות, גם של המשפט וכדומה, אנחנו רוצים לחזור ביחד איתך למה שכונה, לפחות עד היום, המסמך המכונן של מדינת ישראל. הנה מה שחושבת ממשלת ישראל, כך לפי הנציג שלה היום בבית המשפט העליון על העצמאות.
3: לא סתרתי שום דבר, אני עדיין בא ואומר, ואמרתי בדיון כמה פעמים, זה מסמך מכונן. זה מבטא את ה מאמין, שלושתרות. אבל עם זאת, השלושים ושבעה אלה זה אנשים שלא נבחרו. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שאנשים שלא נבחרו, יכתיבו עכשיו את החוקה במירכאות לדורות הבאים. כן, זה עורך הדין אילן
5: בומבך, שאמר היום בדיון בבג"ץ, שהמסמך הזה חתמו עליו שלושים ושבעה אנשים שמעולם לא נבחרו, נוסח בחופזה, והיו מספר טיוטות. מה דעתך כיושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט?
4: אתה, אנחנו מדברים עכשיו על הטיעון העובדתי, או שאנחנו מדברים עכשיו על הטיעון המשפטי? בטיעון העובדתי, mm-hmm. בוודאי, אני צריך לקרוא כמה, כמה וכמה ספרים על השאלה, אה, כיצד, אה, כיצד אה, נוסחה מגילת העצמות, הרי זה לא טיעון היסטורי, הדיון mm-hmm. ההיסטורי פה הוא לא, הוא, לא, הוא לא השאלה, אבל ברמה המשפטית, כך פסיקתו של בית המשפט העליון, וכך mm-hmm. אה, פרשנות מאז הקמת מדינת ישראל, שמקור הסמכות הוא העם. ולכן גם אותם חברי מועצת המדינה הזמנית שחתמו על מגילת העצמאות הבינו mm-hmm. שהם לא יכולים להיות אלה שיקבעו חוקה למדינה. אבל אתה ולכן ולכן אומר שבעצם מגילת העצמאות היא נסמך חסר משמעות ול... משפטית? ולכן, אין, לו, אין לו משמעות? ולה, ולה, ולכן נעשו זכירות mm-hmm. לאספה המכוננת, כשהאספה המכוננת היא הכנסת הראשונה. כדי שהכנסת הראשונה ששואבת את סמכותה מהעם היא זאת שתקבע את ההסדרים של המדינה. הדברים האלו נכתבו בכל כך הרבה תפקי דין לא לא בוודאי, אני מתפלא כיצד תיאור משפטי שהוא די טריוויאלי בהקשר הזה הוא מרים גבה לא, אני מסביר לך למה שר משמעות
7: לחלוטין זה בעצם מה שעולה מהדברים שאומר
4: לא, לא, סליחה,
7: אני אמרתי
4: בדבריי, שיש עיוות מופ איום ונורא, במילים mm-hmm. הכל שפיט. דהיינו שבכל דבר הוא עניין משפטי. יש עיוות מוסרי וערכי גדול לא פחות mm-hmm. באמירה אם למשהו אין תוקף משפטי מחייב, אז הוא חסר משמעות. זה בעיניי אז מה מילה, המשמעות, אה, מה המשמעות להשיח, של
5: מגילת השיחה, העצמאות?
4: השיחה, השיחה, המש... המשמעות של מגילת העצמאות, יש לה משמעות מבחינה משפטית לא, משפטית,
5: מבחינה ערכית, אתה,
4: אתה אומר שמבחינה משפטית, משפטית, משפטית אין משמעות. מבחינה משפטית היא בהחלט כלי לפרש גם שחלק מדברי החקיקה של מדינת ישראל מפנים אליה mm-hmm. בתור מקור פרשני. זה בסדר גמור. להגיד שהיא נורמה מחייבת. כל פסקי הדין של בית המשפט mm-hmm. העליון מאז הקמת המדינה ועד היום אמרו פעם אחר פעם שהיא לא מקור משפטי מחייב. אני לא מבין מה ההתרגשות פה, אבל אני, אני אומר שוב, מי שטוען שבמדינה mm-hmm. דמוקרטית יש מקור סמכות אחר שאיננו העם, לא יודע מהי דמוקרטיה. זה, זה, זה okay. בעיניי, מה מקור הסמכות של, של שופטי בית המשפט העליון לבוא ולהגיד עכשיו שהעם לא יקבע, שהעם הוא ועדת okay. כספות של כיתה ד', מה מקור הסמכות
5: לזה? חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה.
7: תודה רבה. תודה
5: רבה, ויום טוב. היום הזה לא נגמר, ואנחנו רוצים לעבור, לחצות את הכביש, כן. ולשאול מה... אלה
7: ששמים שלטים נאמנים למגילת העצמאות. בדיוק,
5: בדיוק. איתנו רועי נוימן ממובילי המחאה נגד המהפכה המשפטית. שלום רועי.
1: זה מרגיש לי לא כמו חציית כביש, יותר כמו צלחת ינוש. סליחת התערה. איך אתם רואים את
5: מה שקורה היום בבית המשפט? צריך להגיד, קיבלתם החלטה, אם אני זוכר נכון, באופן מודע, לא לקיים הליכי מחאה היום. נכון, בית המשפט
1: דן, בית המשפט
5: צריך לדון באופן... רועי, אנחנו שומעים אותך קצת חלש. עכשיו יותר טוב? עכשיו יותר טוב, כן. מעולה. בצורה
1: עקבית, באזור 80% מהעם מתנגדים לחקיקה חד צדדית. הצליחה רוטמן יכול לדבר כמה שהוא רוצה במילים רצות באוויר על איזה שהוא רוב בציבור הישראלי לשינויים, זה פשוט לא נכון. האירוע הזה לא היה קיים במערכת הבחירות, הם הבטיחו משילות, הם הבטיחו ירידה בפיגועים, והם הבטיחו ירידה ביוקר המחיה. זה מה שהם הבטיחו על בסיס הם פירו בכל הקטגוריות האלה כישלון חרוץ. ואם <אם> הוא היה, במקום לקום וללכת ישר אחרי שהוא מדבר, כמו שהוא אוהב לעשות, <אם> הוא היה שומע טוב טוב בבית המשפט את הסיבות למה <אם> מגילת העצמאות <אם> היא מסמך מכונן <אם> של המדינה, למה הסמכות <אם> נגדרת <אם> משם, <אם> וגם למה בית המשפט... לא רק
7: יכול, במקרה הזה גם צריך וממש חייב. כן, אבל רואי, אני רוצה דווקא להפנות את תשומת ליבך למשהו שאמרה הנשיאה חיות היום, היא במענה דווקא לטענה של איליאת שרגא מהתנועה לאיכות השלטון, שאמר לה, תשמעי, תסתכלי על התמונה הכוללת, יש פה סדרה של חוקים שהקואליציה מתכננת, והסבירות זה רק רכיב אחד מתוכם, והנשיאה חיות אמרה, תשמע, אני לא יכולה לדבר על כל התוכנית, כרגע מה שעומד לדיון זה רק החוק הזה, ואתה לא מרגיש שיש פה גם אולי איזה... טעות של בית המשפט בהסתכלות המצמצמת הזו, רק על מה שעומד כרגע לדיון ולא על כלל התוכנית, או על מה שאתם מתארים, 225 חוקי דיקטטורה? קודם כל, 225 חוקי דיקטטורה
1: הם עובדה, הם פשוט סומכו על ידי הממשלה ועל ידי הכנסת הזאת. אני קטונתי מלחלק ציונים לנשיאה אחרת, כל הבעיות שיש, גם בחקיקה הזאת ספציפית, גם אם נתקים אותה מה... הפיכה המשטרית, בסופו של דבר הסבירות זה, זה סעד שבית המשפט יכול להשתמש בו בשביל להגן עלינו, על האזרחים. <אז> זה לא איזשהו מאבק בין הכנסת לבתי המשפט לאיזה שתי מערכות של מנותקים בסופו של דבר, הסמכות, המטרה של בתי המשפט, והנשיאה אמרה את זה, זה להשתמש בכלים האלה בשביל להגן על האזרחים מפני העוולות שהשלטון עושה. בישראל אין לנו עוד מערכות שמגינות על האזרחים. הרי מה הם עושים לשומרי הסף שמנסים להגן עלינו אנחנו כבר רואים. בעצם משפט הוא האיזון היחידי, ואם לוקחים לו את הכלי על זה, בסופו של דבר אנחנו, האזרחים בבית, אנחנו ניפגע מהחלטות בלתי סבירות אוי. של שרים ושל... רועי, או שאלה,
5: להם. תשובה בעשר שניות קריאה עוד כבר, כבר עלינו, מתייחסים לבג"ץ כאל המשוכה האחרונה,
1: אנחנו ממשיכים במאבק, כמו שאמרת, 225 חוקים, אנחנו צריכים לדאוג שהם לא יעברו. זה אחריות של כל אחד ואחת מאיתנו לצאת למרות כדי לדאוג שנהיה
5: כן. אוקיי. Okay. רועי נוימל ממובילי המחאה נגד הרפורמה המשפטית, תודה. תודה רבה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, עוד שעה, אנחנו התחלנו ב בבוקר את יום השידור המיוחד הזה. אני אהיה פה גם בשעה הבאה, אתה נוטש אותי. זה לא יפה מה שאתה עושה. חשבתי שאנחנו אחים לנשק, אבל נוטש אותי. העורך שלנו בשעה הזאת זה מה שחשוב באמת. בן עצר ערך אותנו, הפיקו שאני שטיבלמן וברק בטש, ליאם גל על הביצוע הטכני, עומר נחום, הפיקוח הטכני, מיה אורן ואביתר בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
3: הכי לאומי,
5: שירות בתפקיד ביטחוני. הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא איצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים
7: של החיים.
3: עמיתי קרנות השוטרים עצום נדל"ן, הבונה בשכונת הבוסלנים החדשה בשדרות ומציעה לעמיתי קרנות השוטרים מחירים ותנאים בלעדיים לפרטים היכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגו כוכבית 2061.
1: קרנות השוטרים קודם
8: אני ולריה קולצ'יק. כשהפציצו את ביצי באוקראינה, הסתתרנו
0: במנהרות הרכבת. הקרן לידידות חילצה אותי משם ועזרה לי לעלות ארצה. הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייע בשנה שחלפה לכשני מיליון בני אדם, בתחומים רווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן חילצה ועזרה לעשרות אלפי יהודים באוקראינה, ונרתמה בשעת חירום למען תושבי עוטף עזה. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה. אההה לציון יובל למלחמת יום הכיפורים. גלי צה"ל חוזרת אל הסדרה הארכיונית המרתקת "אני נשבע לך". תת-אלוף פדימוס אביגדור קהלני, גיבור ישראל, יושב לשיחה פתוחה מלב אל לב עם לוחמים, נכי צה"ל ומשפחות הנופלים.
7: מלחמה שהשאירה אלפי לוחמים פצועים בגופם וחלק גדול פצועים בנפשם.
0: אני נשבע לך, שיחות מלחמת יום הכיפורים, ראשון עד חמישי, שמונה בערב, גלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות, איתי זילבר.